0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Zitate- und Interview-Podcasts mit Peter Schuh, dem Finanzexperten. Und du bist beim Vertriebsoffensive-Podcast und ich bin dir Kräuter. Also, viel Spaß mit Teil 2. Das gilt ja genauso für den klassischen Vertrieb. Auf dem Weg zum Erfolg im Vertrieb ist, wer begriffen hat, dass Verluste und Rückschläge nur Umwege sind, Du kriegst einen Auftrag nicht, du verlierst einen großen Kunden. Das gehört alles dazu. Das sind halt die, die Schlaglöcher auf der Straße des Erfolges.
1: Der, da ich der gutes, ideale Tag. Da habe ich der ein ganz, cool, ganz kurze, äh, ja. Ding. Du machst ja in deinem Seminar mit den vier Farben. Ja? Mhm. So. Und mir ist das passiert. Ich kam zu einer älteren Frau, die wollte 500.000 Euro anlegen. Das ist schon Jahre her. Und ähm, sie war mir sympathisch, sie war so der typische grüne Typ und ähm, wir haben dann gleich auf emotionaler Ebene zueinander gefunden und nebenan saß noch die Tochter. Ich wusste aber nicht, was die Tochter vom Beruf ist. So, und nachher hat sich herausgestellt, dass die Tochter die Steuerberaterkanzlei vom Vater übernommen hat. Dann haben wir die Depots alles eröffnet, das Geld kam nur nie. So. Und da habe ich dann den nächsten Termin gemacht und habe gesagt, ja, was ist denn passiert? Und dann sagt die Tochter, da gibt es so ein paar Zahlen, die konnte ich nicht nachvollziehen und aus diesem Grund haben wir das Geld mal nicht überwiesen. Und damals als Verkäufer dachte ich, was ist denn jetzt passiert? Das war alles geregelt, geklärt. Und als ich das mit den Farben kennengelernt habe, wusste ich, die Mutter ist grün, total emotional. Mit der habe ich mich eigentlich beschäftigt, weil die hat ja auch das Geld geerbt. Und auf der anderen Seite die Tochter, die war rational und blau und die wollte einfach die Zahlen und Fakten haben. Daraus habe ich gelernt, nach deinem Seminar, auch nach den Farben, dass ich in Zukunft genau umgekehrt vorgegangen wäre. Gleiche Kunden, dann hätte ich zu der Mutter gesagt, also wir beide machen das jetzt so wie vereinbart. Die können sich darauf verlassen, dass das auch so kommt. Und die Tochter hätte ich angeschaut und hätte gesagt, und Sie schicken mir morgen noch eine Liste, was Sie alles an Unterlagen brauchen. Und die schicke ich Ihnen dann zu. Und wenn Ihnen irgendwas fehlt, melden Sie sich sofort. Das sind so Rückschläge. Also, dieses Geschäft hat mich damals 20.000 Euro gekostet. Das hat wehgetan, weil ich es nicht gekriegt habe. Es lag aber nicht am Kunden. Es lag an meinem Wissen, damit umzugehen.
0: Ja, es sind Umwege zum Erfolg. Ähm, nochmal passierte das nicht. <lacht> ja. Okay, so, der ideale Tag wird nie kommen. Er ist heute, wenn wir ihn dazu
1: machen. Genau. Also wenn ich jetzt nochmal auf, ähm, auf Geld umlege, mhm. ist es halt genau. so, ähm, dass der typische äh, Anleger ähm, eigentlich gar nicht beginnt, oft mit dem Sparen, weil eben hatten wir es mit den Kindern, weil da muss ja ein Porsche her, da muss ein Haus her und, und, und. So, und da ist halt, wo ich immer sage, die haben ein Wenn-Dann-Syndrom. Wenn das Fahrzeug, die Leasing zurückgezahlt ist, dann fange ich an zu sparen. Wenn der Sohn das Studium rum hat, dann fange ich an zu sparen. Und wir haben so eine schöne Grafik in unseren Vorträgen über zehn Jahre, wo der Kunde jeden Monat 200 Euro einzahlt und die Grafik läuft nachher im Minus aus. Und da frage ich die Kunden immer, ähm, wann willst du damit beginnen oder ganz einfach du hast jetzt über 10 jahre 24.000 euro eingezahlt äh, hat der kunde jetzt mehr oder weniger und dann sehen die leute dass die grafik eigentlich im minus beendet und dann sage ich äh, ich löse es mal auf weil sonst Stängel die mir immer zu lange ähm, ich gesagt, der hat 24.000 eingezahlt und er hat 23.000 in seinem depot liegen und er hat mehr und da bin ich mal ganz kurz ruhig, weil dann merkt man so die Köpfe, der Schuh, der spinnt. Wieso hat er mehr, wenn er 24 eingezahlt hat und 23 im Depot liegen hat? Er hat deswegen mehr, weil er am 1. des Monats beginnt, 200 Euro auf die Seite zu legen. Und dann ist es egal, ob ich jetzt einen Rentenfonds oder eine Aktie oder irgendwas anderes bespare oder ob ich eine Eigentumswohnung mehr hole und zahle jeden Monat 200 Euro drauf, weil die Miene nicht ganz ausreicht. Wichtig ist, der ideale Tag ist heute zu sagen, ich beginne am nächsten Ersten mit einem Sparplan, wo ich jeden Monat 50, 100, 200, 300, 300 im Monat anlege, weil die 23.000 hätte der Kunde nicht gehabt, wenn er nicht am ersten des Monats automatisch das Ganze von seinem Konto runterfließen lässt. Und das ist für mich der ideale Tag. Man muss Entscheidungen treffen und beginnen und nicht immer die Entscheidungen, nach hinten schieben und dieses Wenn-Dann-Syndrom hochkommen lassen. Ja,
0: das erlebe ich auch in der Persönlichkeitsentwicklung sehr häufig ähm, oder auch im Vertrieb. Also für den Vertrieb ist das oft, ja, wenn ich das Gebiet noch dazu bekomme, wenn ich diese drei Kunden noch dazu bekomme, wenn wir diese Produkte noch ins Sortiment nehmen, dann, dann verkaufe ich viel mehr. Würz sagt, sagt dazu 10 plus 1 gleich 10. Immer wenn die Verkäufer mehr Produkte haben wollen, ist der Umsatz nachher schlussendlich da geblieben, wo er war. Er hat sich nur neu verteilt. In der Persönlichkeitsentwicklung erlebe ich das oft, gerade bei Frauen, die sagen, ja, ich brauche noch die Ausbildung, ich brauche noch die Fachqualifizierung, ich muss das noch lernen, und die meisten Männer äh, sind dann schon ins Handeln gekommen und haben die ersten Resultate vorzuweisen, wo die Damen immer noch sagen, ja, wenn ich das habe, dann kann ich. Ja, also das gibt es in vielen Bereichen des Lebens. Ja. So, Menschen, Men Menschen mit neuen Ideen gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Ja, ein schöner Spruch. Bezogen auf Geld, bedeutet
1: das? Oh, ähm, das bedeutet, dass du Visionen hast, dass du mal mehr Geld verdienen willst, wenn du mal ähm, auch sagst, okay, mir soll es mal besser gehen wie anderen Leuten. Und dann musst du natürlich auch was verändern. Ähm, du musst anfangen zu sparen, du musst Geld auf die Seite legen, du musst auch persönlich etwas verändern, du musst vielleicht andere Berufe lernen oder was, was dir Spaß macht. Und dann musst du anfangen zu träumen. Und das äh, hatte ich früher immer äh, selber gehabt. Da muss ich mich jetzt selbst an die Nase greifen, weil meine Schwester hat mir immer gesagt, der Peter träumt schon wieder. Wenn ich von einem größeren Büro geträumt habe, von einem schönen Haus, weil ich mir das alles visualisiert habe. Ähm, ich habe sogar Bilder im Büro gehabt. Und ich habe von meinem sechsten Lebensjahr alles gesammelt, was mit Ferrari zu tun hat. Da bin ich immer ausgelacht worden. dass doch ein Spinner mit zehn Jahren, mit zwölf, mit 15 Wer will schon einen Ferrari? Klappt dir sowieso nicht. Und irgendwann war ich auf einem Seminar, wo es genau darum geht. Was machen Spinner eigentlich? Was sind das für unterschiedliche Menschen? Und dann bin ich nach Hause gekommen, bin zu meiner Schwester gefahren und habe zu ihr gesagt, du, ich möchte mich mal gerne bei dir bedanken. Und dann sagt sie, für was? Ja, weil du gesagt hast, ich bin ein Spinner. Ich bin immer am Träumen. Aber eigentlich war das ein Kompliment, weil alle Menschen, die im Leben irgendwas erreicht haben, die waren eigentlich Visionäre. Und der der äh, von, von Disney World der äh, Disney als der erste Park eröffnet wurde, sagt ein Reporter zu seinem Geschäftsführer: Schade, dass Disney die erste Eröffnung nicht sehen konnte. Und da sagt der Reporter, äh, der Geschäftsführer sagt er, hat er schon, bevor der Park überhaupt geplant war. Und das sollten wir, glaube ich, äh, uns mal ein bisschen abschneiden davon dass wir sagen, okay, lass uns große Ziele setzen, lass Vermögen aufbauen. Man kann Immobilienvermögen aufbauen. Man muss nur irgendwann beginnen und das ist wie eben der ideale Tag. Und da wird man am Anfang bekämpft, weil man anders ist wie alle anderen Leute. Man beschäftigt sich mit Aktien. Da sagen die anderen, das ist doch Teufelszeug. Ich kenne ganz viele Leute, die haben viel Geld damit verloren. Ja, es gibt auch ganz viele Leute, die mit Aktien sehr vermögend geworden sind oder mit effektiven Unternehmensbeteiligungen, nicht über Aktien oder über Immobilien oder sonst irgendwas. Aber wir haben einfach zu viele Randbemerkungen von Menschen, die sich selbst sagen, ähm, ich bin nicht reich, ich bin arm, aber dabei geht es mir gut. Und sobald du kommst, sagst ja, ich will aber da ausbrechen, ich möchte mal ein schönes Auto fahren, ich will mal in Porsche Branche fahren, ich will auch erfolgreich werden und dann auch irgendwann viel Geld besitzen oder in der Karibik leben. Also da, wenn du das jemandem sagst, da sagt er, ja, ja, mach nur. Aber da muss man sich frei machen von diesem Thema. Da hat man einfach nur wieder Sachen, die damit nicht klarkommen, die bremsen wollen, damit du dort bleibst, wo du im Moment bist. Und das ist Gift.
0: Mhm. Absolut.
1: Das Umfeld.
0: Ent, da passt auch das nächste Zitat gut zu. Entweder man fliegt mit den Adlern oder man scharrt mit den Hühnern.
1: Oh ja, das ist ja genau der Punkt. Da gibt es ja auch eine, eine tolle Geschichte dazu, aber die wollen wir jetzt hier nicht, äh, nicht erzählen. Aber es hat viel mit Lebensgesetzen zu tun. Es hat was damit zu tun, wie du aufwächst. Wir haben ja diese 120 Glaubenssätze, die du mal deinen Kunden da verteilt hast, mhm. gebaut durch die Psychotherapieausbildung, die ich gemacht habe und ähm, da ist es zum Beispiel, das beste Beispiel mit Geld, ähm, ein Steuerberater hat den Fragebogen ausgefüllt und er hat über 50% negative Glaubenssätze. Und in Frankfurt habe ich dasselbe Seminar gemacht. Da sitzt ein Steuerberater drin und der, sah, der hatte eine, eine Quote von 7,8, also unter 10 Prozent. Dann hast du aber schon gesehen, wie der in den Seminarraum kam. Der hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Das, der muss nicht besser angezogen gewesen sein, aber du hast gemerkt, da kommt eine Aura rein. Und da habe ich beide Steuerberater unabhängig davon mal gefragt, wie sie ihre Kanzlei aufgebaut haben. Und dann sagt der eine Steuerberater, mit den hohen negativen Glaubenssätzen, ich habe drei Mitarbeiter oder vier Mitarbeiter und wir haben kleinere Betriebe, so kleine Handwerksbetriebe, die wir betreuen, aber eher so auf dem dörflichen. Und ein paar Monate später, als ich dann den Steuerberater in Frankfurt kennengelernt habe, da habe ich gefragt, wie er seine Praxis aufgebaut hat. Und dann sagt er, oh je, Herr Schuh, wir sind mit vier Steuerberater, wir haben 23 Mitarbeiter und einen Juristen noch beschäftigt und wir betreuen nur, Firmen ab 500.000 Euro Gewinn aufwärts. Das hat man ihm auch angesehen. Solche Menschen zieht er auch an. So. Jetzt kommt ein kleiner Handwerksbetrieb oder ein kleiner Unternehmer, der hat mal es geschafft, 200.000, 300.000 Euro anzusparen. Auf der Bank kriegt er kein Geld mehr, also keine Zinsen. Und auf einmal kommt so ein junger, sehr dynamischer Jungunternehmer und sagt, Mensch, ich habe hier eine tolle, pfiffige Idee ich bräuchte dafür aber 100.000 Euro und von der Bank kriege ich sie nicht. Und jetzt kommt der Kunde auf die Idee und sagt, oh klasse, ich rede mal mit meinem Steuerberater drüber. Und jetzt haben wir genau, hast du einen Adler oder einen Hund als Steuerberater? Gehe ich jetzt zu dem Steuerberater mit hohen negativen setzen und sage, da will jemand von mir 100.000 Euro und wenn das gut wird, und dann verdiene ich richtig Geld. Der wird zur Antwort bringen, sind sie wahnsinnig, wenn sie das Geld dem geben und die Firma geht pleite, ist ihr Geld weg. Gehe ich mit derselben Frage zu diesem anderen Steuerberater, der ein ganz anderes Mindset besitzt, der würde sagen, okay, das hört sich mal richtig gut an, wir brauchen folgende Unterlagen, 1, 2, 3 und 4, das prüfen wir mal und wenn das wirklich so gut ist und dann werden wir uns als Steuerberater eventuell sogar selber an der Firma beteiligen. Das heißt, dein Umfeld. Mit den Menschen, die du dich umgibst, die sind tatsächlich sehr maßgeblich dafür verantwortlich, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Wenn du viel Hühner um dich rum schaust, hast du auch Hühner als Geschäftskunden. Du hast Hühner als Berater. Du ziehst einfach durch die Macht der Resonanz diese Menschen an und da musst du halt klarkommen. Und da wundert dich nicht, wenn nach 20 Jahren deine ganzen Vorsätze kaputt sind, alle Seminare nichts gebracht haben, weil da sitzt einer vorne, der was erzählt. Und wenn du nach Hause kommst, sitzen 40 Leute um dich rum, die dich bremsen wollen. Also ist die Frage, wer hat der schwerere Part von den beiden?
0: Absolut. Ja, absolut. Das Umfeld, da sind wir wieder. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Ich glaube, das stammt von André Costellani, aber du kennst dich da bestimmt besser aus. Von wem stammt
1: das? Ja, der, der kommt von Costellani, der Spruch. Mhm. Äh, müssen wir heute ein bisschen revidieren, diese Aussage, weil Costellani, als er das gemacht oder gesagt hat, das war vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren in der USA, da gab es noch kein Internet. Das heißt, er musste warten, bis er wusste, was bei uns hier äh, auf dem äh, östlichen Teil des das passiert bis das Schiff mit der Zeitung kam. Dann war das Ganze aber schon zwei, drei Wochen alt. Das heißt, die Informationstechnologie war ja gar nicht da. Und wenn ich unsere Systeme mir angucke, bei uns im Büro, wenn wir Aktien analysieren, da sehe ich sogar die Markttiefe. Das heißt, ich kann genau sehen, das sind jetzt zehn Aufträge im Markt, die weniger Geld bezahlen wollen für diese Aktien. Und es sind aber nur auf der anderen Seite, ich sag mal, statt zehn Verkäu äh, zehn, äh, es sind nur drei Käufer da, aber es sind aber zehn Verkäufer da. Dann sehen wir schon, dass die Aktie wahrscheinlich, wenn er sie kaufen möchte, in den nächsten Minuten fällt, weil es sind einfach zu viele da, ähm, die weniger bieten wollen. Und äh, diese Technologie gab es früher nicht. Das ist das eine. Also es ist ja mittlerweile ein Millisekundenhandel geworden weltweit. Der zweite Punkt, äh, was daran ähm, oder warum das nicht mehr so ganz stimmt, ist die Unternehmen sind mittlerweile so vernetzt, dass man ja eigentlich gar nicht mehr sagen kann, das ist ja nur Daimler oder das ist ja nur Siemens. Siemens ist ja eine Bank mit äh, oder ein Elektroladen mit Bankcharakter, wo die überall dran beteiligt sind. Also da äh, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen weg davon. Äh, wir haben es gesehen bei Nokia nokia war so erfolgreich früher das war bis vor 2000 die hatten so viel eigenkapital dass sie ihren zulieferern schon billigere kredite zur verfügung stellen konnten damit sie günstiger einkaufen können ja, da kommt apple auf die auf die bühne und zeigt das erste iphone und nokia war geschichte das wissen wir alle und ähm, das sind dinge wo ich sage der satz der stimmt nicht mehr also da muss man sich drum kümmern.
0: Okay, gut. Äh, entweder selber drum kümmern oder einen Profi haben, der das beruflich macht. Okay, dann Börse ist, das ist jetzt das vorletzte Zitat, Börse ist, Nerven dort zu behalten, wo sie andere verlieren.
1: Genau. Und dieses Verlieren hat was mit Angst zu tun. Und bewegen uns ja im Leben immer mit Gier und Angst. Also Liebe zu Gier und Angst, äh, was äh, zu verlieren. Und wenn man heute die Zeitschriften aufmacht ähm, und sieht, wie die Titelblätter da sind, kommt jetzt der Crash. Äh, ähm, Irgendein Land äh, wirft die Atombombe oder sonst irgendwas. Das heißt, durch selektive Wahrnehmungen habe ich dort die Prägung, das zu lesen, eigentlich vor dem, wo ich Angst habe. Also das kann man selber mal ausprobieren zu Hause. Wenn man Angst bekommt mit irgendwas und fängt an, äh, das Internet zu gucken oder einfach nur Facebook runter zu scrollen, auf einmal bleiben Überschriften hängen, wo du irgendwann am Nachmittag oder Abend sagst, was habe ich heute eigentlich für ein Mist gelesen. Aber wenn dich damit beschäftigst, ähm, dann kriegst du Angst. Und das ist ganz normal und du liest die Dinge auch nur noch. Die positiven äh, Informationen, die genauso viel rauskommen, die nimmst du nicht wahr. Das ist das eine. Also man muss aufpassen, äh, was man denkt über die Sache. Ähm, wir müssen sehen, wie wir das Ganze wahrnehmen insgesamt, was es mit uns macht, ob wir nachts nicht schlafen können oder ähm, ob wir aggressiv werden, wenn irgendwas passiert. Und dann kommt der nächste Punkt, und das ist natürlich äh, der Stratege, antizyklisch handeln. Das sind die Menschen, die einen klassischer Finanzplan besitzen und nicht aus dem Bauch heraus handeln, sondern die eigentlich sogar darauf warten, dass die Märkte zurückkommen und dann erst einsteigen. Die verdienen immer dann Geld, wenn die Börse fällt. Und andere steigen dann ein, wenn sie sehen, seit zwei, drei Jahren ist die Börse gestiegen. Also im Moment, wenn du dich mit Leuten unterhältst. Der Börsencrash, den wir hatten 2008, der ist so überwunden, die, die wenigsten äh, reden noch darüber, aber jetzt haben wir eine Situation, dass relativ der Markt stark gestiegen ist und die Angsthasen, das sind die, die jetzt seit 2009 2010 gesehen haben, die letzten sieben Jahre ist die Börse gestiegen, ähm, jetzt glaube ich es auch und dann steigen die ein. Und die reden in einem Jahr drüber und sagen, immer dann, wenn ich kaufe, fällt die Börse. Aber oh, das hat was mit ihren Einstellungen, mit der Denkweise tun.
0: Das Timing, ganz entscheidend. So, das letzte Zitat. Wie viele Millionäre kennst du, die mit der Anlage in ein Sparkonto reich geworden sind? Ich kenne keinen. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber ich kenne auch keinen, der... Mit seinem Sparkonto auch nur annähernd Geld verdient hat, gerade auch nicht in der
1: heutigen Zinssituation. Deine Interpretation? Ja, also ich sage immer spaßhalber, wenn du heute auf die ba wenn du eine Bank hast, dann guck, dass die Bank irgendwo außerhalb der Stadt ist, weil das kann passieren, wenn du in eine Tiefgarage fährst und du brauchst zu lange auf der Bank, bis alles geklärt ist, zahlst du mehr Tiefgaragen-Stellplatzgebühren als die Zinsen, die du für das ganze Jahr bekommst. Also von der Situation an ist es wirklich im Moment äh, eine drastische äh, Zeit, auf die wir zusteuern. Das ist noch lange nicht vorbei. Ähm, reich wird man damit nicht unbedingt. Aber ähm, es sind auch Randbedingungen, die man beachten sollte, wenn es um Anlagen geht. Und wir haben uns damit beschäftigt die letzten vier, fünf Jahre. Ähm, was machen vermögende Kunden anders? Und das sind eigentlich nur zwei Dinge gewesen. Das heißt, die haben ein ganz anderes Mindset. Die haben eine andere Einstellung zu Geld. Das sind die, die dann sagen oder nicht sagen, wenn ich mehr Geld haben will, muss ich mehr arbeiten. Die sagen, das ist dummes Zeug. Wenn ich mehr Geld habe, kann ich mir mehr Angestellte leisten. Also habe ich dann mehr Freizeit. Also die haben eine andere Einstellung zum Vermögen. Und das andere, was sie haben, die haben einen exakten Finanzplan, der die Steuerninflationsrate genauso berücksichtigt wie das eingegangene Risiko zum Ertrag. Und da kenne ich die wenigsten, die das machen. Und da habe ich immer so ein schönes Beispiel, das Zahlenschloss. Wenn ich mir so ein Tresor anschaue, das sind meistens mehrere Zahlen. Und da fragen mich die Kunden immer: Ja, was hat das mit mir zu tun, mit meinen Geldanlagen? Habe ich gesagt, überlegen Sie mal, warum haben die mehrere Zahlen und nicht nur eine? der mit sicherer ist, damit keiner reinkommt. Heißt genau das ist der Punkt und genau das sollte man beachten, wenn man Vermögen aufbauen möchte. Einfach ein ganz normales Zahlenschloss vergleichen heißt nicht alles auf eine äh, Sache setzen, sondern schön streuen unter Risikoertragsgesichtspunkten, also nicht nur Immobilien, nicht nur Aktien. Man braucht auch Sparkonten, weil die Sparkonten flüssige Liquidität darstellen, weil es nützt nichts, wenn ich ein Unternehmen habe, habe auf der einen Seite ein bisschen Immobilien, Aktien und Beteiligungen und sonstige Dinge und auf einmal bricht mir der Umsatz in der Firma weg und ich habe keine Liquidität mehr, um dann äh, die Mitarbeiter zahlen zu können und wenn ein Jahr später auf einmal das Finanzamt kommt und will die Steuern haben von den letzten drei Jahren, die ja richtig gut waren, wenn der kein Sparkonto hat, dann kann er noch so Millionär sein, der kriegt ein richtiges Problem. Also Sparkonten gehören schon dazu, aber nicht 100% auf eine Karte, egal ob es jetzt ein Sparkonto ist oder sonst was. Zumal, das wissen wir alle, dass der Einlagesicherungsfonds für mich fast nur eine Metapher ist, weil greifen würde er nicht, wenn alle Banken umfallen. Also habe ich dort effektiv auch das Problem, nicht nur ob ich. Millionär werde durch den Zinsertrag, äh, sondern bei einer effektiven Finanzkrise, äh, wo auch die Banken runterfallen können. Da kann sein, dass ich äh, relativ schnell gar nichts mehr habe. Und vielleicht noch einen Rand am, äh, eine Anekdote, was die wenigsten wissen. Ähm, Im Januar letzten Jahres äh, wurde in Europa ein Gesetz verabschiedet, dass die Banken nicht mehr durch den Staat gerettet werden dürfen das ist im europäischen Gesetz verankert worden. Das hat keiner mitbekommen. Was die Leute mitbekommen haben, dass sie im April, Mai von allen Banken, wo sie nur ein Konto hatten, einen Brief gekriegt haben, dass bis 100.000 Euro alles abgesichert ist. Was eigentlich so der Tatsache nicht ganz entspricht. Weil der Einlagesicherungsfonds zum Beispiel von Volksbanken ist eine GmbH. Also mehr will ich auch da gar nicht dazu sagen. Und somit... Ähm, ergibt sich schon aus diesem Risiko, wenn auch Bargeldverbot jetzt kommt, damit das ganze Bargeld kontrolliert wird, dass keiner mehr abholen kann. Das ist prinzip schon ein Grund, ähm, egal ob ich jetzt fünf oder sechs oder sieben Prozent auf dem Sparkonto kriege, ähm, nicht das ganze Geld auf eine Einlage bei einer Bank äh, abziele, weil dort ist mir das Risiko zu groß.
0: Okay. Also Insider-Tipps. Apropos Insider-Tipps, äh, du bist bei dem äh, Geldseminar dabei. Ähm, das wird bei uns auf der Webseite entsprechend ähm, angeboten. Ähm, da werden wir sicherlich einen Link in die Shownotes machen. Das besteht aus drei Tagen. Also es geht drei Tage. ist nicht meine Kernkompetenz, deswegen habe ich vielleicht, vielleicht 10 oder 20 Prozent eigenen Anteil mit eigenem Content daran. Die restliche Zeit gibt es sehr, sehr, sehr spannende Referenten und du bist einer der Referenten. Magst du uns einen kurzen Ausblick geben, was wird uns dort erwarten? Also was wird so dein Thema sein? In welche Richtung geht es? Und warum sollte, sollte ein Zuhörer jetzt sagen, okay, das ist klasse, das packe ich mir in den Kalender, da fahre ich hin, Peter Schuh und die anderen Referenten
1: will ich persönlich kennenlernen. Ja, also im Vorgespräch war es ja so geplant, dass ich am ersten Tag mal ein, zwei Stunden was mache über Glaubenssätze, weil ich ja auch äh, zu meinen ganzen Vormanager auch noch eine Psychotherapie äh, Ausbildung gemacht habe. Also ich gehe da wirklich mal tief rein, auch mit Übungen, dass der ein oder andere mal erfährt, wenn in den drei Tagen irgendeine Äußerung getroffen wird, die ihm wehtut, dass es aber nichts mit dem Produkt zu tun hat, sondern dass es mit ihm persönlich was zu tun hat. Und dann war geplant, so im, im letzten Tag, dann so meine Erfahrungen, ähm, wie man exakt einen Finanzplan aufstellt, damit man die Risiken kennt, weil ich als Fondsmanager ja ganz viele Aktienunternehmen analysieren musste und gesehen habe, was machen die eine richtig, was machen die anderen falsch. Und das wird ein Thema sein, ähm, dass man da tiefer reingeht, dass jeder später dann in der Lage ist zu sagen, okay hier mein Finanzplan für die nächsten fünf Jahre, wie erstelle ich mir den und wie muss ich mir die Produkte aussuchen? Cool, ich
0: bin gespannt drauf und äh, ich kann jedem nur raten, sich das auf der Webseite anzugucken und in den Kalender eintragen, anmelden, dahin kommen. Im Idealfall auch nicht alleine kommen, das ist immer die Botschaft bei Seminaren, jetzt gerade wenn es ein Geldseminar ist. <lacht> Dann kommst du wieder, hast einen Haufen geiler Ideen, was du jetzt alles machen willst und dann musst du es zu Hause erklären. Also entweder als Unternehmer musst du es dann deinen Führungskräften oder du musst es deinen Partnern erklären oder als Privatperson musst du es dann auf einmal deinem Mann oder deiner Frau erklären. Und deswegen ist es immer einfacher, zusammen dahin zu gehen, um dann einfach das gleiche Grundwissen zu haben. Ja. In dem Sinne, lieber Peter, äh, herzlichen Dank für das Interview. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ich freue mich auf das gemeinsame Seminar und wünsche dir jetzt fette Beute. Und das Gleiche mache ich natürlich mit jedem, der jetzt noch zuhört, im zweiten Teil von diesem Interview. Und äh, ja, nicht nur anhören, keiner wird erfolgreich, weil er Podcasts hört, sondern... Du wirst immer nur dann erfolgreich, wenn du diese Impulse auch wirklich umsetzt, wenn du was tust. Also der Idealfall ist, nach diesem Podcast nochmal die wesentlichen Sachen kurz aufschreiben und sich überlegen, was bedeutet das für mein Handeln, was werde ich jetzt ändern in meinem Leben. In dem Sinne, ich wünsche fette Beute und liebe Grüße.